0: Muito boa tarde, eu sou Aníbal Buquerque do Entre Nós e hoje em mais um Entardecer Espírita estamos aqui reunidos para abordar a segunda parte do tema A Morte e o Morrer. Gostaria para nos prepararmos, para começarmos, convidá-lo para fazermos uma pequena prece, uma oração. Se desejar fechar os olhos, procurar a serenamente, aquietando os pensamentos, mentalizando a imagem do mestre Jesus. Gostaríamos de agradecer por mais uma tarde, por mais um encontro do nosso entardecer espírita, onde iremos abordar um tema sensível, a morte, o morrer, o porvir, Espero que possamos aproveitar da melhor forma possível, que os ensinamentos trazidos pelos bons amigos espirituais possam ser úteis em nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Amados irmãos, muito boa tarde. Vamos, dando continuidade ao nosso tema da última semana, onde abordamos a morte e morrer, já que estamos no mês de novembro, onde no dia dois comemoramos o dia de finados, é importante que a gente aborde temáticas desse gênero para que tenhamos uma melhor compreensão da vida do Espírito, seja esta vida quando estamos na carne, encarnados, bem como quando partimos da carne ou quando estamos desencarnados e estamos na erraticidade. Nome este, dado por Allan Kardec, para representar aquele período em que nos encontramos, entre uma desencarnação e uma próxima reencarnação, já que a doutrina espírita, além de acreditar na, na vida eterna do espírito, né, na vida espiritual e na imortalidade do espírito, também fala da reencarnação e o nosso tema de hoje dando continuidade ele vem do livro o céu e o inferno ainda na sua primeira parte mas já no capítulo 7 anteriormente abordamos dois outros capítulos desta mesma obra com relação às penas futuras segundo o espiritismo Por que Kardec se preocupou com essa tema com esse tema porque nós temos uma crença ainda em nossa sociedade, a qual devemos desconstruir, de que os, as falhas que cometemos, os erros que fazemos, nós iremos pagar e a nossa pena é eterna, como se fosse uma prisão perpétua, que nós nunca nos libertaremos, que nós nunca teremos chance de nos redimir, né, de pagar essa pena. Então Kardec usou esse, tema, esse nome as penas futuras segundo o espiritismo. E aí, claro, porque a doutrina, além de ser reencarnacionista, acreditar na imortalidade dos espíritos, traz duas coisas também de extrema relevância. A primeira é o livre-arbítrio, ou seja, eu tenho a liberdade de fazer tudo que eu queira. E a segunda coisa, consequência disso é que o que eu faço ou deixo de fazer, ela traz uma política de consequências, que é a lei de causa, ou seja, o que eu causar terá um efeito, causa e efeito. Então, o que é que Kardec, nesse capítulo, abordou em um tópico chamado Princípio da Doutrina Espírita sobre as Penas Futuras? Olha que, diz, que interessante. E aí, Kardec deixa bem registrado que... O que a doutrina nos apresenta com relação às penas futuras não foi uma teoria preconcebida por ele, mas sim baseado nas observações das diversas comunicações recebidas. Com base nisso, tanto as orientações de espíritos esclarecidos que vêm nos orientar, mas também aqueles que estão passando pelas consequências de suas causas, ou seja, os efeitos pelos que estes irmãos e irmãs estão passando, que revelaram através de psicografias, a época de Kardec, as experiências fruto das consequências das causas que eles deram origem. E aí, Kardec procurou reunir em torno de 33 pontos, aos quais aqui nós não falaremos sobre todos, sobre um código penal da vida futura. Da mesma forma que nós temos um código penal entre nós, encarnados, em cada sociedade, em que busca mostrar fruto das escolhas, dos atos que cometemos que punições podemos receber ou que atenuantes podemos ter, Kardec também conseguiu, sobre orientação dos bons espíritos, construir, baseado nestas observações, um código penal da vida futura. Em um ponto ele coloca o seguinte, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as suas imperfeições que ele não conseguiu corrigir na vida material ou na vida corporal ou seja eu vou vivendo tenho meus defeitos os meus vícios os meus hábitos não saudáveis claro que também eu tenho coisas boas e aquilo que eu vou conseguindo me desvencilhar que eu vou destruindo isso não será mais causa de dor ou de sofrimento no futuro, inclusive, enquanto eu estiver encarnado, bem como quando eu desencarnar. Então, o que eu vou passar, ou pelo que eu vou passar, é fruto do que eu estou fazendo, falando e pensando no momento presente. Mas tudo aquilo que eu me liberto, que eu me desvencilho, como o nome já diz, liberdade, eu não precisarei sofrer. Então eu tenho que ter cuidado, dar atenção em procurar a cada dia, a cada oportunidade, melhorar como ser humano, melhorar como pessoa, seguindo conforme as leis de Deus, as quais Jesus coloca, resume em duas leis, Ama o teu Deus sobre todas as coisas, com todo o teu fervor, com todo o teu amor, com toda a tua atenção, com todo o teu amor, com toda a dedicação. E ama ao teu próximo, como você quer amar a si mesmo, como você deve amar a si mesmo. Então, isso é uma coisa muito importante, porque, às vezes, tem coisas, tem atos, palavras ou pensamentos que eu pratico, que eles geram, prejuízos para a minha pessoa, geram prejuízos para outras pessoas e em função disso eu sofrerei no meu desencarno. Outro ponto que ele traz, ele vem falar de felicidade, olha que interessante, ele diz o seguinte, a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, Há uma purificação completa do Espírito. Algo que, com certeza, eu, você, ainda não alcançamos neste momento de nossa vida. Então, ele fala de completa felicidade. Sem dor, sem sofrimento, sem vícios, sem sermos escravos dos nossos hábitos ou vícios. E aí ele complementa. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de um gozo. Então, Kardec observou muito nos depoimentos, e a gente, eu tenho observado também, tanto na literatura espírita, como nos, nos diálogos que mantém com espíritos em reuniões mediúnicas, o quanto a nossa imperfeição gera dores e problemas para nós no futuro, às vezes até já no presente. Mas quando desencarnamos, essa dor amplia-se, ela aumenta. E é disso que nós estamos falando hoje, para que eu tenha uma vida futura melhor. Se nós compreendermos isso, se buscarmos hoje, agora, tomar decisões em nossas vidas, que nos tornarão pessoas melhores, teremos menos sofrimento no futuro mas lembrando também que esses sofrimentos não são eternos eles durarão até enquanto eu teimar até enquanto eu não me transformar então essa eternidade ou essa aparência de eternidade é consequência da minha teimosia da minha cabeça dura de quanto tempo eu leve para compreender que a minha dor e o meu sofrimento, algumas vezes, provém das minhas escolhas. E no momento em que eu busco me transformar, mudar, eu vou me libertando, aprendendo, deixando de lado e depois reparando, corrigindo, perante a si e a terceiros. Um outro ponto, que ele coloca, esse é o terceiro ponto, a gente não vai falar de todos, escolhemos alguns, entre os 33, que ele chamou de código penal das penas futuras, ele fala o seguinte, não há uma única imperfeição em nosso espírito que não importe em funestas e ine inevitáveis consequências, como não há também uma só qualidade boa que não seja fonte de gozo, ou seja, Deus, na sua justiça, na sua bondade, generosidade, ele fa... e a lei de causa e efeito em funcionamento, faz com que os atos errados que eu cometa gere consequências desagradáveis. Mas também, toda qualidade boa, ou seja, a gente vai construindo uma, um crédito elas são fontes de gozo. Tudo que eu faço em minha vida e para a vida do próximo, eu ganho. E tudo que eu faço, contrário às leis de Deus, para a minha vida e para a vida do próximo, eu perco. É uma contabilidade simples. Que eu preciso compreender. Eu preciso mudar de hoje. Essa é a melhor coisa eu preciso praticar. Outro ponto, olha que interessante, falamos aqui de livre-arbítrio, imortalidade do espírito, reencarnação, lei de causa e efeito, mas há uma outra lei também que os espíritos nos ensinam, lei do progresso, ou seja, a cada época que o espírito vai passando, evoluindo, ele va nós vamos progredindo. Hoje, eu, você, nós estamos melhores do que ontem, do que encarnações passadas. O espírito não regride. No máximo, ele pode estacionar, devido à sua teimosia, o seu desconhecimento. Mas nós não regredimos. Não, nós vamos sempre progredir podemos até parar a estacionar. Então, Kardec, por meio dessas observações, outra lei que ele estabeleceu, do Código Penal, das penas futuras, ele fala assim, em virtude da lei de progresso, que dá a todo espírito a possibilidade de adquirir, adquirir o bem que lhe falta, como também de despojar-se do, do mal que tem, conforme o esforço e vontade própria. Então, quando Jesus nos fala, pedi e obtereis, buscai e achareis, bater a porta e esta se abrirá, ele está mostrando que eu preciso me esforçar, que eu preciso, pela minha vontade própria, pelo meu livre-arbítrio, fazer as escolhas mais adequadas. Às vezes, não fazemos as mais adequadas. Mas, com isso, eu posso me desvencilhar, eu posso progredir, eu posso evoluir, porque esta é a nossa natureza. Então eu preciso despojar do mal que há, da ignorância que há na minha pessoa. Mas também com isso, com estas experiências, com estas oportunidades, eu vou adquirindo o bem que me falta. Por isso que os Espíritos dizem, que nós passamos por provas e expiações. As provas são experiências que precisamos vivenciar para nos desvencilhar do mal e para ver se já conseguimos conquistar o bem. Ou seja, se conseguimos passar, eu coloco às vezes uma comparação de provas, por exemplo, se eu quero ser um profissional é, vou fazer faculdade para me formar, eu tenho que cumprir todas as disciplinas obrigatórias e mais algumas optativas para cumprir a grade, além de especializações que eu preciso me, é, preciso me aprofundar em determinadas áreas. Mas para a graduação inicial de formatura, eu preciso cumprir as minhas disciplinas obrigatórias e eu preciso passar por provas para ver se eu adquiri o conhecimento. Assim também somos nós como espíritos para evoluirmos, para chegarmos a um estado evoluído de espíritos perfeitos, espíritos puros, vamos passar por provações para que possamos cumprir estas disciplinas obrigatórias. Por exemplo, eu preciso passar pela prova ou pela disciplina do egoísmo, para não ser mais egoísta, do orgulho, da vaidade. Preciso provar para ver se eu consigo... Como é que eu passo pelo poder? Como eu lido com poder quando eu tenho poder perante pessoas? Será que eu humilho? Ou será que eu, com o meu poder eu as ajudo? Então, isso é uma disciplina. É uma prova que eu preciso passar enquanto eu não conseguir passá-la com louvor para que ela faça parte da minha existência, da minha vida, eu vou repeti la de formas diferentes, com características diferentes, para ver se eu consegui a real, a real aprovação espiritual. Por exemplo, como é que eu lido com a humildade? Como é que eu lido com a irmandade? Com a benevolência? Com a generosidade? Tudo isso são provas com a inveja tudo isso são provas que o Espírito, para, no seu processo evolutivo, preciso passar para me desvencilhar de algumas que não são boas, saudáveis, e adquirir outras que são saudáveis. E por conta ainda da nossa ignorância, do nosso desconhecimento, vamos fazendo com o nosso livre-arbítrio escolhas, algumas vezes adequadas, outras inadequadas. E as escolhas inadequadas, elas geram um problema. Fruto da causa, eu vou ter que ter o efeito. E nesse efeito eu tenho que expiar. A expiação nada mais é do que uma reparação, do que um conserto, de um pedido de desculpa e de correção ao mal que eu causei ao outro. E muitas vezes, principalmente, passando pela experiência do amor, do cuidar, do do atender a, a, ao problema que eu causei ao próximo. Então, olha que interessante, quando a gente começa a entender estes aspectos que a doutrina vai nos trazendo de forma pontual e a gente vai começando a ter uma visão sistêmica, uma visão integrada. Outro ponto, dependendo... Dependente o sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de um lugar circunscrito. Então ninguém vai me condenar, sou eu que carrego na minha consciência todos os males que causei, como todos os bens que fiz. Porque vai ter um momento que, pela consequência que eu causei, eu vou sofrer. As pessoas que sofreram por minha causa podem, nesse sentimento de raiva, de indignação, ter sentimentos ruins perante a minha pessoa. E aí elas podem querer que eu repare, que eu sofra, que eu corrija. A lei de Deus vai fazer também com que eu me reconcilie. Que eu fique próximo daquela pessoa que mais eu causei mal, para que mais eu possa fazer o bem por ela. Então, todas as coisas né, é, que a gente pode chamar de castigo ou prêmio, ou essa política de consequências onde eu preciso corrigir, onde eu preciso reparar, estão na minha bagagem. Estão carregados em minha história. Por isso que a gente fica com medo, ou fica receoso do que ouvimos ou lemos na literatura espírita, das dores e sofrimentos, do ranger de dentes dos espíritos quando morrem. Mas se compreendermos hoje, enquanto estamos vivos, enquanto estamos encarnados, e procurarmos pautar a nossa existência em algo melhor, com certeza nós não iremos sofrer tanto no futuro. Que eu possa pensar mais sobre isso. Outro ponto que Kardec vai ressaltar, que está no item 6 desse Código Penal das Penas Futuras, o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. O espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou fazer na vida terrestre. Olha que interessante, isso é um ponto também que Kardec traz lá no livro dos espíritos. Não fazer, ele pergunta assim, não fazer o mal já basta? E os espíritos dizem que não. Porque você ficar inerte não é uma coisa boa. Eu tenho que ser proativo, eu tenho que agir. Eu tenho que fazer a minha parte. Então, aqui comunga com isso. Não fazer o bem quando eu poderia estar fazendo é resultado de uma imperfeição. Então, não adianta eu me fazer de santo e dizer assim, eu estou com as mãos limpas, parece com os pilatos, né? que lavou as mãos. Eu estou com as mãos limpas, então eu não, eu não me maculei, eu não me contaminei com esse mal que foi feito, não. Se eu vi, se eu presenciei e não fiz nada para mudar, nada para transformar, eu já fiz o um mal também. Ou seja, eu deixei de fazer um bem, eu já deixei de fazer uma prática que eu poderia ter feito. Por isso que a máxima da doutrina espírita é fora da caridade, não há salvação. Em outro ponto, lá no item 8, Kardec fala o seguinte... Sendo infinita a justiça de Deus, olha que bom, infinita. Ou seja, no momento em que eu quero, que eu escolho fazer diferente, fazer melhor, Deus abre as portas, me dá essas oportunidades. Ele não fica com raiva, ele não é temperamental, ele é Deus. Na verdade ele fica muito feliz, porque Deus é tão grande que o máximo ele pode ficar triste. Mas, ficar com raiva do que eu fiz, ficar é, temperamental, irado com o que eu faço, esse Deus não existe. Era um Deus que pensávamos no passado, mas ele não existe. Eu tenho, inclusive, um aluno, né, de, que, um participante do Oeste que diz assim, que esse Deus que é temperamental, que fica com raiva, que eu tenho que... É, fazer sacrifícios para acalmá-lo, é e depois ele é tão bom, tão generoso, tão amoroso, é como se fosse um Deus bipolar. E Deus não é isso. Então, Deus é infinito em sua justiça. A lei vai funcionar, a lei de causa e efeito. Olha, Deus é tão perfeito que ele não interfere em suas leis. Quando ele colocou a lei de livre-arbítrio, me dando a liberdade de fazer o que eu quiser, como também de não fazer o que eu não queira, ele não interfere nessa liberdade. Quando muito, vendo que não é algo bom, ele coloca espíritos como meu anjo da guarda, espírito protetor, mentor, orientador, tutor, familiares, para me aconselhar. Mas eles não vão segurar em minha mão para não, não, impedir de eu fazer algo. Não. Deus respeita o meu livre-arbítrio. Ele respeita as suas leis. Então Kardec fala assim, sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação ou um só pensamento mal que não tenha consequências fatais. Como também não há uma única ação meritória ou um só bom movimento da alma que se perca. Então, tudo, tudo tem proveito. É como se você fosse colocando na balança coisas ruins que vão pesando mas as coisas boas também vão diminuindo as consequências ruins e a proporção que eu vou medir que eu vou colocando coisas boas e vou tirando coisas ruins essa balança mais e mais vai ganhando força iluminação é, bondade e generosidade Olha que coisa boa, eu posso ganhar duplamente. Ganhe conquistando hábitos bons e retirando coisas ruins. Então, não há uma só ação ou um só pensamento mal que não tenha consequências fatais, ou seja, vão acontecer fato, mas também nenhuma única ação meritória ou um só movimento da alma que não se perca. Tudo se aproveita na sua infinita bondade. Outro ponto. Toda falta cometida, como todo mal realizado, é uma dívida contraída que tem que ser paga. Não há anistia, porque eu como Espírito preciso aprender. Eu como Espírito preciso corrigir, reparar toda a dívida que eu fiz com o outro. Porque eu preciso estar limpo, eu preciso estar puro. E se essa dívida não tiver condições de ser reparada, paga ou corrigida em uma existência, será na existência seguinte ou até em mais de uma. Porque às vezes eu posso não ter condições na sua amorosidade, generosidade e bondade. Deus pode julgar que aquilo que eu tenho que reparar é Tão impactante, ou tão pesado, ou que vai trazer uma vida tão difícil, se eu que ele pode recutir, ele pode parcelar a minha dívida, ele pode renegar a minha dívida em parcelas suaves, ou seja, em reencarnações à frente. E aí é uma coisa, porque a gente está falando de uma única caminhada evolutiva do Espírito. Então, se ela é única, todas as existências são solidárias entre si. Olha que legal. Eu, como Espírito, sou único. Você também é único. Então, a minha existência atual ela é solidária anterior e as anteriores. E a atual, como as anteriores, são solidárias às minhas próximas. Então, tudo que eu faço hoje, eu vou gerar consequências futuras, boas ou não. Como tudo que eu fiz no passado, tô me gerando consequências na vida presente. Isso é interessante para a gente compreender. Eu vou parar aqui na décima. Na semana que vem a gente continua. Então, ele diz o seguinte, o espírito sofre quer no mundo corporal, ou seja, quando eu estou encarnado, quer no mundo espiritual, quando eu estou desencarnado, as consequências de nossas imperfeições. Então, estas coisas que a gente está trazendo, falando sobre a morte, sobre o porvir, sobre o morrer, a gente precisa falar com clareza, com tranquilidade, com serenidade, porque eu estou falando da minha vida. Os espíritos estão falando sobre a sua vida, sobre quando nós estamos encarnados, quando nós estamos desencarnados e também nas futuras reencarnações. Então, se eu começo a ter uma melhor compreensão, uma clareza, uma exatidão deste código penal, eu poderei tirar de letra ou ter uma existência mais saudável, mais harmoniosa, mais equilibrada. E também outra coisa importante, não colocar a responsabilidades das minhas escolhas em terceiros, porque eu tenho um livre-arbítrio. Tudo bem, o outro vai ter as suas consequências e ele vai, vamos dizer, sofrer também as consequências do que ele fez Contra a minha vida. Se eu deixei ele me influenciar. Se eu deixei ele ter acesso às minhas escolas. Vai ter consequências. Mas estamos ao vivo. Nosso querido tigrão está aqui latindo. Só um pouquinho, tá tigrão? Então, se eu compreender disso, eu vou colocar na minha mão o papel que eu tenho na existência divina. O papel de ser divino sujeito da minha história, de ser o agente das minhas escolhas, de ser o ator principal da minha vida, como você da sua, como cada um da, cada um da sua, tá certo? Meus irmãos, como a gente sempre tem buscado fazer, 30 minutos, nós vamos, se Deus quiser, na próxima semana, passar para a parte 3 desse tema, vamos ver durante a semana se vai dar certo. Mas eu convido você a dar uma olhada nesses capítulos no livro Cego e Inferno, no livro dos Espíritos, para que você tenha uma melhor compreensão, uma melhor noção disso tudo. Deixo um, um grande um abraço afetuoso, com carinho, desejando uma semana abençoada, uma vida plena, uma vida melhor, que essa doutrina esclarecedora e libertadora possa a cada dia nos auxiliar na nossa caminhada e por conta disso termos uma vida futura mais próspera, mais serena mais calma, mais prazerosa mais abençoada, mais que não sejamos egoístas que não guardemos somente para nós possamos fazer com que a nossa árvore dê frutos e possamos alimentar aqueles que têm fome. Desejo uma tarde abençoada, um domingo, um resto de domingo maravilhoso e uma semana com muita luz. Que assim seja, fica na paz do Senhor. Amém.